0: Okay America Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA Hallo zu Okay America dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, du bist wieder in Berlin. Du warst in Washington, D.C. Du hast State of the Union, also die Rede Joe Bidens dort gehört. Dazu kommen wir gleich. Aber wie war die Rückkehr nach Washington?
0: Ich hätte mich gerade fast versprochen und hätte gesagt, äh, ich bin internationale Korrespondentin in Washington DC, weil ich erst so kurz zurück bin und weil die Rückkehr nach Washington natürlich sehr schön war und dann wiederum auch ganz schlimm, weil der Grund, weshalb ich nochmal rübergeflogen bin, natürlich der Krieg in der Ukraine ist und eben die amerikanische Perspektive darauf und ich hätte mir einen sehr viel schöneren Grund gewünscht, um wieder zurückzukehren. Also es war natürlich durchaus ambivalent, aber die Rückkehr in die Stadt und zu den Freunden, die ich da äh, habe mittlerweile, das war natürlich im Schrecklichen das Schöne.
1: Also ein wenig Zeit für dieses Schöne gab es dann doch?
0: Ja, so ab und zu mal so eine Stunde im Lieblingscafé, das, das war schon drin, aber ansonsten war es eine sehr kompakte Reise, viel zu tun. Ich war auch in New York, unter anderem in Little Odessa, also dem Viertel in New York, was du wahrscheinlich natürlich kennst, äh Brighton Beach, was auch Little Odessa genannt wird, weil eben wahnsinnig viele Einwanderinnen und Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion dort leben und habe eine Geschichte gemacht, wie Russinnen und Russen dort eben den Konflikt und jetzt den Krieg wahrnehmen. War interessant, weil die meisten, nicht sprechen wollten tatsächlich entweder weil sie Angst hatten vor dem was vielleicht passiert weil sie noch Verwandte Freunde in Russland haben oder weil sie vielleicht doch Putin näher sind und wussten dass das halt nicht die beliebte Position gerade ist
1: was haben die gesagt die mit dir geredet haben
0: die haben alle gesagt, Putin ist nicht Russland und dass Putin ganz viel kaputt macht eben für Russland und ein älterer Mann, der nur sehr schlecht Englisch sprach, der aber sehr eindrücklich war, er wedelte nämlich dann mit seinem Krückstock und äh, sagte Putin, Putin no good. Und das war so und es kam so aus vollem Herzen und alle hatten sehr viel Solidarität mit der Ukraine. Eine Frau fasste sich ans Herz, als sie das Wort Ukraine hörte und viele sagten, sie könnten gar nicht mehr schlafen und das seien doch ihre Freunde und Freundinnen. Also es war dann schon sehr emotional. Die, die gesprochen haben, waren sehr emotional und das hat sich nochmal gezeigt, was glaube ich aus allen Ecken der Welt zu hören ist, was eben viele Russinnen und Russen sagen, Russland und Putin, das ist nicht eins und das muss man unterscheiden und das war eine bewegende Recherche tatsächlich und es war so ein ganz klarer Tag. Es war wahnsinnig kalt, der Wind war wahnsinnig kalt und dann stand man da in Brighton Beach mit dem Blick aufs Wasser und konnte sich gar nicht vorstellen, was eben so weit weg passiert und trotzdem für die Menschen, die eben in Brighton Beach leben, ist es emotional ganz nah.
1: Und so wie ich New York in Erinnerung habe, gibt es diese Trennung zwischen Ukrainern, Ukrainerinnen und Russinnen und Russen, Kaum oder, oder nicht wirklich. Ja, das ist ja auch das, was wir aus der Ukraine so oft hören in diesen Tagen. Moment, wieso werden wir eigentlich von unseren Brüdern angegriffen, von unseren Nachbarn angegriffen, die Klitschkos sagen, sie hätten eine russische Mutter. Diese Verbindungen gibt es überall und in New York ist das Ganz ausgeprägt, ja, in einem der, der ukrainischen Restaurants, in denen ich immer so gerne war, Veselka in der Second Avenue, ist gleich ein kleines Get Out, ein wunderbarer Tipp, ein, ein Café, das 24 Stunden am Tag geöffnet ist, wo man also auch morgens um fünf noch oder schon wieder essen und trinken kann, dort waren selbstverständlich auch russische Gäste und das war Eins in der Wahrnehmung der Menschen dort und ähm, Gruppen von Migranten oder den Nachkommen von Migranten neigen in Amerika und speziell in New York schon dazu, sich abzugrenzen. Ja, die Chinesen, die Chinesinnen unter sich, die Italiener und Italienerinnen auch, aber Ukrainer und Russen gemeinsam.
0: Ja, das war auch, wir haben natürlich auch mit Menschen gesprochen, die aus der Ukraine kommen, zum Beispiel einer, der in New York geboren ist, aber dessen Eltern aus Kiew kommen, der gesagt hat, alle meine russischen Freunde glauben auch nicht das, was Putin sagt, also sie glauben dieser Propaganda nicht und in den USA hätten sie Gott sei Dank die freien Medien und die richtigen Informationen, wobei das natürlich stimmt und dann wiederum auch nicht, weil natürlich Russia Today wahnsinnig aktiv ist. Also der, der Kreml-Sender in den USA und weil es natürlich auch in den USA, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen und wir sprechen auch gleich noch darüber, durchaus auch sogenannte Putin-Versteher. Da mache ich wieder meine Air-Quotation-Marks, also meine Luftanführungszeichen dass es eben diese Putin-Versteher auch da gibt. Also wenn man sich der Propaganda aussetzen wollen würde des Kreml, könnte man das natürlich auch in den USA. Der war auch ganz leidenschaftlich dieser, ich glaube, er war Ende 30 und sagte, alle meine russischen Freunde sind an unserer Seite. Und das war so ähm, das Gefühl, mit dem man dann aus New York wieder weggefahren ist.
1: Wir sind schon mittendrin und trotzdem sind unsere Hörerinnen und Hörer daran gewöhnt, dass wir einmal sagen, was tun wir hier eigentlich, worüber reden wir hier eigentlich. Es kann kein anderes Thema geben in diesen Tagen als Putins Krieg. Und bei Okay America kann es dann wiederum kein anderes Thema geben. Da waren wir uns ja sehr einig. Als die transatlantischen Folgen dieses Krieges, als die transatlantischen Beziehungen und natürlich die Rolle der USA in diesem Krieg. Was macht das mit Washington? Was macht das mit der Regierung Biden? Wie verändert es die deutsch-amerikanischen Beziehungen? Wir haben gerade Bidens große Rede, State of the Union, also die, die Rede zur Lage der Nation und die Rede an die Nation schon kurz angesprochen. Ricke, wie war sie denn? Wie war Biden? Was hat er zu sagen gehabt?
0: Ich fand sie tatsächlich stark. Ich fand ihn stark, vor allen Dingen auf den ersten Teil dieser Rede bezogen, aber ich äh, mache mal einen etwas größeren Bogen. Also grundsätzlich ist die State of the Union natürlich immer ein, ja, fast schon Event in den USA vor pandemischen Zeiten gab es sogar in Washington D.C. in Kneipen äh, quasi Public Viewing dieser Rede, wobei das, würde ich sagen, ist ein bisschen für die Politik-Nerds in Washington. Das würde man wahrscheinlich in Kansas oder Kalifornien jetzt nicht unbedingt finden, Nein. aber es, ga <lacht> es gab es auf jeden Fall. Und es ist in der Historie der USA eine besondere Tradition, weil alle drei Zweige der Regierung zusammenkommen. Also der Präsident spricht vor dem versammelten Kongress, vor beiden Kammern, vor Repräsentantenhaus und vor Senat und der Supreme Court, also die Richterinnen und Richter des Supreme Court sind ebenfalls anwesend. Deswegen gibt es auch diese schöne Erfindung, die auch jetzt alle kennen, die mal eine Netflix-Serie dessen Namen diese Erfindung trägt, geguckt haben, Designated Survivor. Also es gibt immer eine Person aus dem Kabinett des Präsidenten, die nicht im Raum ist, weil sollte das Kapitol angegriffen werden sollten, alle Personen darin sterben, muss es noch jemanden geben, der die Geschäfte führt und ähm, das klingt so nach Hollywood-Fantasie, aber das gibt es tatsächlich und in diesem Fall von beiden war es äh, Gina Raimondo, also dieser Name wurde dann per E-Mail mitgeteilt, das ist die Handelsministerin im beiden Kabinett, ich glaube vorher wenigen bekannt, aber äh, an diesem Abend kannten dann fast alle ihren Namen und das ist so das Setting dieser State of the Union und deswegen ist es auch mal so, der Präsident läuft dann ein, schüttelt Hände und es ist alles sehr staatstragend und ähm, in diesem Jahr war es halt besonders, weil zum einen war es die erste State of the Union von Präsident Biden und zum anderen war eben im Vorfeld klar, er wird ein Gewicht auf die Außenpolitik legen und das ist ja eher selten. Normalerweise geht es darum, die Agenda des Präsidenten nochmal vorzustellen. Es geht darum, seine Pläne fürs, fürs, für die Zukunft und auch eben natürlich vor allen Dingen für die Nation darzulegen und da ist eben Außenpolitik nicht das, was die Amerikaner und Amerikaner hören wollen. Und das hat er aber natürlich ganz anders gemacht. Er ist mit dem Krieg in der Ukraine eingestiegen. Und ich persönlich, und dann frage ich dich natürlich sofort, wie fandest du es, fand ihn in diesem Teil. Sehr stark, sehr klar, sehr konsequent. Er ist natürlich nie, wird er ein brillanter Redner werden. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Aber ich fand das tatsächlich sehr, sehr gut. Und was er damit geschafft hat, was auch sehr selten geworden ist, quasi unmöglich fast. Es gab Standing Ovations von beiden Seiten der Parteien. Natürlich von seiner eigenen, aber auch von den anwesenden Republikanern. Und das war etwas, das hat man in Washington D.C. sehr, sehr lange nicht gesehen.
1: Nee, das Stimmt, das hat man lange nicht gesehen. Das hat mit dem Thema zu tun. Das hat ähm, vielleicht sogar eher mit Zelensky als mit Biden zu tun. Ich glaube ja nicht, dass die Republikaner sich jetzt lange hinter Joe Biden ver versammeln werden, aber es stimmt bei der State of the Union gab es plötzlich Beifall im ganzen Saal und es ist ewig her, dass es das zuletzt gab. Ein Wort noch zu Designated Survivor, das ist für mich ja kein Get Out. Hast du die Serie eigentlich gesehen?
0: Ich räume ein, ja, ich habe sie gesehen. Ich habe manchmal eine Affinität für so Trash-Serien und ich möchte sagen, die fällt in die Kategorie Trash-Serie.
1: Die ist doch furchtbar kitschig und trashig, ne? Also… Für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, jetzt aus dem Gedächtnis, korrigiere mich, wenn ich einen Fehler mache, aber Kiefer Sutherland, der Sohn des großen Donald Sutherland. Kiefer Sutherland ist berühmt aus 24, wo er wirklich ziemlich gut ist, auch eine Spionageserie, auch ein Thriller. Der also ist, ist ein ganz ähm, am Rande amtierender Minister, Handel, Bau, Familie, etwas ganz am Rande der Regierung. Irgendwas
0: komplett Absurdes, ja, ja.
1: Ausgegrenzt und ist der Designated Survivor. Alle anderen sind im Kapitol, das Kapitol wird in die Luft gesprengt, ne Terroranschlag. Und dann übernimmt er die Regierung. Bis dahin ist es noch spannend und dann nicht mehr, oder?
0: Ich habe irgendwann tatsächlich auch aufgehört zu gucken, aber manchmal hat es halt so einen Popcorn-Faktor. Ich, ich ja, räume das, das ein. Das ist, aber ja, irgendwann war es sehr schwer nur noch erträglich, weil es dann auch zu sehr in, in die Fantasie abdriftete und vor allen Dingen er, der er dann ja Präsident wurde, einfach in jeder Folge jedes Problem gelöst bekommen hat. Und ähm, das wissen wir ja nun, dass das sehr weit von der Realität eines US-amerikanischen Präsidenten entfernt ist.
1: Wir haben hiermit eine neue Rubrik eingeführt, unser Nicht-Get-Out oder natürlich eher Don't-Get-Out und Designated Survivor ist unser erstes Don't-Get-Out, ja?
0: Ja, okay.
1: Die Rede. Wir kommen natürlich zum Ernst der Lage zurück und der Ernst der Lage ist ernst. Er ist nun wirklich auch in Amerika fühlbar. Du hast mich gefragt, wie ich die Rede fand, Rike. Ich fand sie im, jetzt ritt historischen Sinne, das gehört ja auch zu einer Bewertung dazu, nicht wirklich gut. Das äh, geht mir bei Joe Biden aber meistens so, dass ich ihn nicht wirklich gut finde. Sie war so ein bisschen so gebaut, als, als habe er den aktuellen Ukraine-Teil einfach davor gehängt über das, was er sowieso sagen wollte. Ich meine damit, dass die Rede in zwei Teile zerfiel. Und dann war er aber klar, also Biden war klar und entschlossen in Sachen Ukraine. Er hat versucht, die Botschaften miteinander zu verbinden. A, das ist für die amerikanischen ja, Wählerinnen und Wähler, und die sind natürlich längst in seinem Blickpunkt wegen der Midterms im kommenden Herbst, ähm, keine bedrohliche Situation gebe, er hat zweimal diesen sogenannten One-Liner We're going to be okay gesagt, we're gonna be okay, das war ein zentraler Satz, der an die Amerikaner gerichtet war und dann zugleich hat er scharfe Worte in Richtung Putin gesandt, er hat äh, die Rückkehr der USA nach Europa begründet, zunächst natürlich verkündet, dann begründet die Rückkehr in die NATO, damit meine ich nicht, dass die USA die NATO vorher verlassen hätten, aber das wirkliche Commitment, die wirkliche, der wirkliche Einsatz, die Konzentration, der Fokus auf die NATO ist wieder da und die Rückkehr nach Europa, damit meine ich die, die politische Konzentration auf europäische Themen ist wirklich bemerkenswert. Ja? Die Amerikaner wenden im Moment den Blick von China ab und zurück in unsere Nähe.
0: Ich habe mich tatsächlich beim Schauen dieser Rede äh, und ich habe sie tatsächlich zusammen mit Freundinnen geschaut, gefragt, ob Biden vielleicht sogar der letzte US-Präsident ist, der überhaupt so eine Rede halten kann, hm. der ähm, so einen transatlantischen Blick hat, äh, der diese Werte so... Voranstellt, diesen Fokus nochmal so verrückt von den USA. Er ist natürlich dazu gezwungen durch die Situation, die Putin eben mit seinem Krieg in der Ukraine, mit seiner Aggression, mit seiner Invasion ausgelöst hat. Trotzdem glaube ich, ist es schwer vorstellbar, dass in 2025, 2026, wer auch immer dann Präsident ist, Präsidentin ist, so eine Rede nochmal möglich wäre. Aber das ist, es fühlte sich so... Es hätte auch fast im ersten Teil eine Rede aus den ja, 80er-Jahren sein können. So.
1: Das stimmt und es kann natürlich jetzt wirklich, wenn man mal das Scholzwort von der Zeitenwende aufgreift, ein Moment sein, in dem sich alles dreht und dann auch kann es möglich sein, dass diesem Moment Jahre folgen, die, die wirklich ja, eine Rückkehr des Kalten Krieges mit sich bringen und dann wird es 2025, 2030 ähnliche Reden geben. Ich hoffe es nicht. ja, Ich hoffe natürlich auf etwas anderes. Hören wir doch einmal kurz rein. Ein kurzer Zusammenschnitt. Joe Biden erklärt, dass Wladimir Putin sich getäuscht habe. Biden sagt, der Westen sei bereit, wir seien bereit. Bereit für diesen Konflikt. Die NATO ähm, sei vereint, die USA auch. Er warnt Russlands Oligarchen: Wir sind hinter euch her. Wir werden euch kriegen. Hier kommt Joe Biden.
2: Six days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a, ma a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. <laughs> the Ukrainian ambassador to the United States is here tonight sitting with the First Lady. She's bright, she's strong, she's resolved. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. I mean it. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia, and adding additional squeeze on their economy. Let me be clear, our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be, a Russian dictator of fa invading a foreign country has cost around the world. Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. These steps will help blunt gas prices here at home. But I know news about what's happening can seem alarming to all Americans. But I want you to know we're going to be okay. We're going to be okay. To our fellow Ukrainian Americans who forged a deep bond that connects our two nations, we stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never, he'll never extinguish their love of freedom, and he will never, never weaken the resolve of the free world.
0: Was ich tatsächlich finde, was er versäumt hat auf dieser Bühne und die State of the Union ist einfach die größtmögliche Bühne, die selbst ein US-Präsident haben kann, ist, dass er die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner nicht nur zur Solidarität aufgerufen hat. Also das hat er natürlich, indem er gesagt hat, wir stehen an der Seite unserer Verbündeten, wir stehen auch an der Seite der Ukrainer. Viele im Saal hatten auch ukrainische Fahnen dabei, die sie geschwenkt haben. Viele waren in Blau und Gelb gekleidet, also in den Farben. Und äh, auch die ukrainische Botschafterin in den USA war auf der Tribüne, auf der Bühne in den Rängen. Ich suche nach Worten, ich bin so in den Sportmetaphern, aber also sie stand neben Jill Biden.
1: Tribüne kann man glaube ich sagen, in dem doch, doch. Ja, hm.
0: genau. Ähm, sie wurde sehr oft auch gezeigt. Und ähm, also das war eine große Solidaritätsbekundung. Aber was da gefehlt hat aus meiner Sicht, war die sehr klare Ansage von beiden an eben die Bürgerinnen und Bürger. Und diese Solidarität muss im Zweifel auch weitergehen als nur ein Fähnchen zu schwenken. Und auch wenn das alles sehr weit weg ist, kommt es natürlich sehr schnell nah heran, wenn wir über... Benzinpreise sprechen, über Welthandel, der dadurch beeinflusst wird, vielleicht auch irgendwann über Cyberangriffe, die von Russland ausgesteuert werden, aber vor allen Dingen natürlich auch das muss die Bürgerinnen und Bürger nicht ganz nah betreffen, aber das ist ja das, was in den USA immer sehr, sehr entscheidend ist, the price at the gas pump wie hoch ist der Spritpreis, wenn man tanken geht. Und ich finde, da hätte er klarer sagen müssen. Und auch wenn das jetzt dazu führt, dass der Sprit, und ich weiß, das ist ein großer Schmerz, und ich weiß, das ist für viele schwierig, aber das gehört auch dazu, wenn wir diese Solidarität zeigen wollen. Und das, finde ich, hat er versäumt. Und ich finde, da kommt dann eben diese Rede auch an ihre Grenzen und da kommt auch Biden an seine Grenzen, weil das hat er natürlich nicht gemacht, weil, wie du schon gesagt hast, es geht auf die Midterms zu und zwar mit großen Schritten. Wir meinen, das ist noch weit weg, aber März bis November ist im amerikanischen Wahlkampf nichts. Und natürlich muss er gerade alles dafür tun, um zu versuchen, diese Preise zu senken und ähm, dann irgendwie so eine Ansage zu machen, würde ihm politisch, innenpolitisch nicht helfen, ich glaube aber, es wäre richtig gewesen und es wäre konsequent gewesen. Aber natürlich sehen wir auch in Deutschland, dass, dass genau diese Entwicklung mit großer Sorge verfolgt wird. Und ich verstehe auch, dass sehr, sehr viele Menschen, gerade in den USA, nicht das Privileg haben, einfach sagen zu können, für uns ist es nicht relevant wie hoch der Benzinpreis ist. Das ist natürlich klar, dass das für ganz viele Menschen relevant ist, aber das ist natürlich dann irgendwann die Kernfrage, wie viel Solidarität leisten wir uns, wie viel tut der Staat dann vielleicht auch dafür, dass wir diese Solidarität zeigen können.
1: Ja, diese Beiden Punkte, die wir schon, schon kurz hatten, also A, den Amerikanern zu sagen, es tut übrigens alles gar nicht so weh, also euch nicht so weh, we are going to be okay und dann B, wir sind aber hart und stark und entschlossen und stehen wirklich auf gegen Russland, die … Zahlen ein auf das, was in diesem Wahlkampf von Biden sicherlich verlangt werden wird. Ja, Wirtschaftliche Stabilität ist immer die Grundlage für Wahlsiege in den USA und die hohe Inflation ist Gift für jeden Regierenden. Das irgendwie einzudämmen oder zumindest zu insinuieren, dass es nicht ewig so weitergehen werde, ist wichtig. Und der Eindruck, ein starker Präsident zu sein, ist wichtig, weil Joe Biden ein schwacher Präsident war. Er wurde nach dem ja doch wirklich, wie soll man sagen, schmählichen, demütigenden, trostlosen Abzug aus Afghanistan als ein gescheiterter Präsident wahrgenommen, nach nur einem halben Jahr. Ein Präsident eben, der die Logistik eines solchen Abzugs, das Management einer solchen Operation, die strategische Expertise, den strategischen Weitblick, all das nicht ja, zu können schien, das war das Image und das versucht beiden zu widerlegen durch Entschlossenheit und Klarheit in diesem Konflikt. Wenn wir mal bei den Dingen kurz bleiben, das ist Journalistinnen und Journalisten ja nicht immer zu eigen, das zu analysieren, was gelungen ist. Ich glaube, und das wird ja in Amerika auch so gesehen, dass, es, dass er es tatsächlich geschafft hat, den Westen zusammenzuhalten, so sehr eine Figur das schaffen kann kann, das ist natürlich nicht nur der amerikanische Präsident, aber Joe Biden hat ständig telefoniert, geschrieben, seine Leute, Anthony Blinken vor allem, der Außenminister, waren permanent unterwegs mit Baerbock, mit Scholz, mit Macron, überall im westlichen Bündnis haben sie ja täglich versucht Strategien zu entwickeln, Sanktionen vorzubereiten, das hat funktioniert bisher jedenfalls. Auch die Strategie, die wir in unserer letzten Okay America-Ausgabe diskutiert haben, Rieke, ist es eigentlich richtig, alles so offen auszusprechen, ist jedenfalls nicht gescheitert, weil Joe Biden ja recht behalten hat. Er hat immer wieder angekündigt, dass die Invasion kommen werde, dass die Russen es ernst meinten, dass der Krieg bevorstehe. Dafür wurde ihm Alarmismus vorgehalten aus Moskau. Aber wer hat nun die Wahrheit gesagt und wer hat gelogen, das ist sehr eindeutig und sehr klar. Da steht die Regierung beiden erst einmal gut da. Wenn es um die Fehler und Schwächen geht, auch das, was in der State of the Union Rede gehalten hat, finde ich eine Sache zentral. Das zeigt sich ja im Moment auch im, im Fortgang des Krieges. Wo sind Indien und China, die beiden Verbündeten Russlands, die beiden großen Nationen, es gibt noch weitere Venezuela oder Nordkorea, aber die beiden großen Verbündeten Russlands, beiden hat sie nicht wirklich einbezogen, nicht wirklich adressiert. Er tut das hinter den Kulissen nicht und er tut es in den Reden nicht. Und ich glaube, das ist ein echtes Versäumnis. Ja, wenn irgendjemand, das ist jetzt, das kann nicht mehr als eine Theorie sein, aber wenn irgendjemand Einfluss auf Wladimir Putin hätte, dann mutmaßlich Xi Jinping. Und wer hat Einfluss auf Xi? Joe Biden, und den spielt er aber nicht aus.
0: Ja, und damit sind wir bei der Frage, die auch in diesen Tagen in den USA diskutiert wird. Ähm, wie gefährlich ist eigentlich das, was an Sanktionen gerade passiert? Und da sind die USA ja sehr deutlich. Äh, jetzt gerade im Moment unserer Aufnahme ist noch angekündigt, dass Biden die Ölimporte aus Russland stoppen wird. Also ein Schritt, den sich ja die EU nach wie vor scheut und ähm, das ist natürlich alles sehr, sehr deutlich in den Sanktionssignalen, was hinter den Kulissen passiert, äh, genau was China und Indien betrifft, äh, gebe ich dir recht, da hört und sieht man wenig. Jetzt gab es ja am Wochenende noch diesen Versuch, Israel einzubinden, was mittel bis null erfolgreich ist. Aber das ist natürlich auch die Frage, welche Rampe kann man denn äh, Putin überhaupt noch geben? Aber ich wollte eigentlich auf diese Sanktionen hinaus, die die USA jetzt abfahren. Und äh, die New York Times hat es eine Sanktionslawine genannt. Und die Frage, die sich anschließt daran, ist, wie sehr treiben die Putin in die Enge und wann ist es, zu viel. Also wann passiert dann das, was man Putin eben auch zutrauen muss, dass er, wenn er sich zu sehr in die Ecke gedrängt wird, ähm, dann noch extremer reagiert? Im Amerikanischen, es gibt diesen schönen Ausdruck to double down, dass er dann eben sagt, okay, jetzt ähm, fühle ich mich so sehr durch diese Sanktionen in die Ecke gedrängt. Jetzt bin ich wahllos in dem Beschuss ukrainischer Städte. Oder ich starte Cyberangriffe auf amerikanische Finanzsysteme oder weltweite Finanzsysteme. Oder macht der, setzt er seine nuklearen Drohungen fort und geht da weitere Schritte. Also das sind alles Szenarien, die diskutiert werden in den USA. Und das ist auch ein Teil dieser politischen Masse, gerade in Washington, DC, dass das Lob und die Anerkennung für diese Konsequenz die beiden zeigt, auch für das, was eben man die westliche Allianz nennt und diese Verbundenheit, dieser westlichen Allianz, aber eben auch die Sorge, funktionieren diese Sanktionen und bis zu welchem Punkt funktionieren sie? Und für die Ukraine, das muss man ja sagen, funktionieren sie natürlich im Täglichen nicht, weil da ist jeden Tag Krieg, da sterben jeden Tag Menschen. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, dass Putin diesen Krieg beendet. Warum sollte er auch gerade? Und dann ist eben eher die Gefahr, weitet er ihn irgendwann aus? Und das ist natürlich auch, das ist auch noch eine Größe.
1: In Gesprächen in Berlin hört man ja wirklich permanente Zweifel in diesen Tagen und ich glaube, das spiegelt das, was du gerade aus Washington berichtet hast, Rike. Die Frage, ob mehr Sanktionen. Mehr Wirkung im gewollten Sinne haben oder dann destruktiv wirken werden, ist eine, die in Berlin durchaus ängstlich diskutiert wird. Ich meine jetzt damit die, die sogenannten diplomatischen Kreise, die Umgebung des Kanzleramtes oder, oder Geheimdienstkreise, dass Putin im Moment nicht mehr auszurechnen ist, ist eine der größten Sorgen, die ich in den vergangenen Tagen vernommen habe. Also ist er noch der kühle Stratege, als der er jahrelang galt, auch wenn ihm schon während der vergangenen Jahre Brutalität und auch ja Rachegelüste, auch Wut und Kränkung unterstellt wurden, so galt Putin doch immer als eiskalt, ja, als kühl kalkulierend. Und die Einschätzung, die ich jetzt immer wieder höre in Gesprächen, in Hintergrundgesprächen oder Interviews, ist wahnhaft, verzerrt, ähm, wutgetrieben und damit ist schwer umzugehen. Ja? Wie wirken schärfere Sanktionen im Moment? Neigt die Bundesregierung dazu, die bestehenden Sanktionen als enormen Erfolg zu sehen, weil sie so geschlossen durchgesetzt wurden, umgesetzt wurden, vorbereitet waren, auch weil die Waffenlieferungen an die Ukraine ja nun also ganz offensichtlich wirken, Erfolg im militärischen Sinne haben, weil sie den russischen Vormarsch zumindest aufhalten konnten bisher. Wie ist es im gesellschaftlichen Leben in den USA, Rike? Wird darüber diskutiert, russische Einwanderer, Einwanderinnen ja auszuschließen, auszugrenzen, auf amerikanisch zu canceln?
0: Also in meinem persönlichen Umfeld habe ich das jetzt nicht wahrgenommen, aber natürlich, die Gespräche drehen sich eigentlich immer sofort um diesen Krieg, um das, was da noch kommen mag. Und natürlich gibt es in den USA Tendenzen, die man ähm, die man sieht auch im gesellschaftlichen Bereich. Also die Metropolitan Opera zum Beispiel hat äh, Anna Netrebko, eine sehr bekannte Opernsängerin, ausgeschlossen. Ähm, ich habe nur aus anderen, also auf anderer Seite zum Beispiel aus dem Bolscheu in Moskau haben wiederum viele internationale Künstlerinnen und Künstler gesagt, sie gehen, weil das möchten sie so nicht mehr. Also es gibt da schon viele Bewegungen. Netflix äh, ist nicht mehr in Russland zu empfangen. Viele Läden haben in, äh, in Russland geschlossen, also zum Beispiel Sarah, was jetzt keine amerikanische Kette ist, aber natürlich gibt es auch ähm, auf dieser Ebene viel Gegenbewegung zu Russland und ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit Cancel Culture beschreiben würde. Ich glaube, ich fände den Begriff zu krass. Ich glaube, das ist, äh, jetzt mal ausgenommen, die Metropolitan Opera, das finde ich schon interessant, dass die die Entscheidung treffen, Netrepko auszuschließen, aber die anderen Momente, Netflix nicht mehr in Russland verfügbar, solche Dinge, das ist, glaube ich, vor allen Dingen um ein Zeichen zu setzen und das verstehe ich auf der einen Seite, genauso wie eben auch die großen Kreditkarten, American Express, all das funktioniert nicht mehr in Russland und das verstehe ich, auch dieses, diesen Wunsch natürlich, da Stellung zu beziehen, weil man auch mit mittlerweile Natürlich als Unternehmen, auch das haben wir in ganz anderen Zusammenhängen in diesem Podcast schon mal diskutiert, eigentlich mittlerweile vor allen Dingen auch in den USA gezwungen ist, politische Stellung zu beziehen. Es geht nur meistens um innenpolitische Fragen. Also dieses Bedürfnis verstehe ich. Dahinter liegt natürlich eine weitere Frage, die gerade, finde ich, nicht so viel diskutiert wird, nämlich die Russinnen und Russen, die in Russland nun mal leben, die komplett abgeschnitten werden jetzt von der Welt. Wie schnell werden sie diese Folgen wie deutlich spüren? Also das, äh, ich weiß nicht, der, der Rubel ist, glaube ich, nichts mehr wert. Also die Verarmung, die einfach die Bevölkerung trifft, die jetzt eh bis auf die wenigen Oligarchen nicht wahnsinnig äh, gehobener Mittelstand ist, das wird, finde ich, noch zu wenig diskutiert. Aber ich weiß da auch keine Antwort drauf, weil natürlich muss es über Wirtschaftssanktionen in ganz vielen Momenten laufen und muss es dann auch über Stellungnahmen von Unternehmen laufen, weil natürlich würde jedes Unternehmen, das jetzt versucht, weiter in Russland Geschäfte zu machen, dafür wiederum auch kritisiert werden, weil natürlich dieses Geld dann auch nicht dann dem äh, einfachen, sage ich mal, Russen auf der Straße zukommt. Das äh, würde dem ja oder derjenigen auch nicht helfen. Aber das finde ich so eine interessante gesellschaftliche Debatte, weil natürlich... Alles, was Russland trifft, trifft Putin, aber trifft eben auch die Menschen, die in Russland leben.
1: Na, Ich bin bei dieser Debatte rund um Cancel Culture, wie es ja in den USA heißt, auch vorsichtig mit ganz klaren Thesen, weil es ein irrsinnig diffiziles Feld ist ist und, äh, und nach meinem Gefühl auch gar nicht so klar zu beantworten ist. Ja? Die äh, New York Rangers, du weißt, ich liebe sie, Eishockey, lassen ihren Torwart Igor Schesterkin, der ein Russe ist, selbstverständlich weiterspielen und der junge Mann ist knapp über 20 und hat mit Politik nichts am Hut. Sollten sie den jetzt ausschließen? Mein Gefühl ist, nicht weil er bei den New York Rangers spielt, sondern weil es, <lacht> äh, weil es irgendwie schief wäre. Das ist okay. Okay, ja, es ist jetzt nicht, ähm, also man, man kann Schuld nicht kollektiv äh, in alle Richtungen zuordnen. Das funktioniert nicht. Ich habe Bauchschmerzen, wenn jemand wie der Münchner Oberbürgermeister Reiter, den Dirigenten Valery Gergiev, ja richtig öffentlich vorführt, also wenn er ihm öffentlich sagt, du hast, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stunden es waren, 72 Stunden Zeit, um dich von Putin zu distanzieren und wenn du es nicht tust, fliegst du raus und dann sagt Gergiev nichts und dann fliegt er raus, dann wird ihm gekündigt. Er ist ein Dirigent, ja, und ja, einer, der Putin nahe stand, der sicherlich auch von Putin profitiert hat, das ist in Gergievs Falle so. Aber es ist auch klar, dass Russland seine Heimat ist und dass diese Distanzierung, die ihm abverlangt wird, ihn in Russland unfassbar viel kosten würde. Und darf man ihm das abverlangen, vielleicht in einem vertraulichen Gespräch zwischen Vorgesetztem und, äh, und Angestelltem, Oberbürgermeister und Dirigent, kann man glaube ich so einordnen, aber öffentlich und da sind wir bei Cancel Culture. Ne? Ich finde es schief. Meine, ich würde sagen, wenn die Flagge und die Hymne, also die Nation involviert sind, wenn es also um Sport geht, olympische Spiele, Nationalmannschaften, die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, die Paralympics, die gerade laufen, dann sind Sanktionen auch auf der Ebene richtig. Einzelpersonen wie Netrepko, Gergiev, nee, da würde ich sagen, da stimmt etwas nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine, wie du gesagt hast, diffizile Debatte und es geht da viel um Einzelpersonen. Wenn jetzt in diesem Fall eine öffentliche während des Konzerts äh, bekundete Putin-Lobhudelei passieren würde, würde ich sagen, ist es wieder eine andere Debatte und ähm, ja, was kostet das eine Einzelperson? Da könnte ich natürlich die sehr zynische Gegenfrage stellen. Was kostet es gerade jede einzelne Person in der Ukraine zu leben? Aber natürlich hat der einzelne Dirigent nichts mit putin Entscheidung zu tun. Und das sind diese vielen Ebenen, ähm, auf denen wir debattieren. Und das macht es Wahnsinnig schwierig und ich zirkel einfach mal zurück in die USA, wo nämlich nicht unbedingt auf so diffizilen Ebenen diskutiert wird, ist in den sehr rechten Kreisen der USA. Wir hatten in unserer vergangenen Folge schon einmal ganz kurz äh, Donald Trump erwähnt und wie es wohl wäre, wenn er jetzt noch Präsident wäre und wir wissen ja, dass er ähm, sehr gerne ein gutes Verhältnis zu Putin pflegen wollte und ähm, Während der Krieg ausbrach, traf sich äh, die äh, republikanische Rechte in Florida, in Orlando, zur sogenannten CPAC. Also da sind wirklich die, die, die ganz rechts außen stehen und Trump ist ihr großer Star. Er war natürlich auch auf der Bühne und ähm, er hat sich für seine Verhältnisse relativ kurz dazu geäußert. Er hat auch nicht wie wir in der vergangenen Folge ihn zitiert haben, von den Friedenstruppen geschwärmt. Er hat aber natürlich von sich selbst geschwärmt und er hat gesagt, ich war der Einzige, unter dessen Aufsicht Putin nicht in ein anderes Land einmarschiert ist. Wir hören hier einmal ganz kurz Trump bei der CPEC.
2: Putin is saying, oh, they're going to sanction me. They've sanctioned me for the last 25 years. You mean I can take over a whole country and they're going to sanction me? You mean they're not going to blow us to pieces, at least psychologically? The problem is not that Putin is smart, which, of course, he's smart. But the real problem is that our leaders are dumb. Dumb. So dumb. Dumb. Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21 century, on whose watch Russia did not invade another country.
1: Die Republikaner vollbringen da gerade ein Kunststück, das ihnen, glaube ich, niemand auf dieser Welt nachmachen kann. Also, Einerseits die Nähe zu Putin ja immer noch zu wahren, das ist bei einigen Republikanern so. Leute wie Steve Bannon verehren Putin für seine Härte, seine Klarheit, vermeintliche Klarheit, muss man da unbedingt sagen. Entschlossenheit, in Wahrheit auch für das ganze Antidemokratische. Ja, Das fasziniert sowohl äh, Steve Bannon als auch Donald Trump. Dann... Wissen die Republikaner natürlich, dass sie eine Geschichte des Konfliktes mit der damaligen Sowjetunion haben, dass sie wirklich die Kommunistenjäger waren in den USA und dass sie da auch ein Erbe, wie soll man sagen, verteidigen könnten oder, oder zu wahren hätten? Zelensky fasziniert. Alle, auch die Republikaner, jedenfalls alle, die sich im Moment äußern, sind fasziniert von dieser Figur des ukrainischen ja, Anführers in dieser Krise, dieses Vorbildes. David Remnick, Chefredakteur des New Yorker, hat Zelensky tatsächlich mit Churchill verglichen und meint das genau so. Ja? Die eine Figur, an der sich alle aufrichten, die jedes Wort so genau setzt, dass man es versteht, nachfühlen kann. So hat es Remnick formuliert und, glaube ich, den Ton getroffen, den auch äh, viele Republikaner im Moment zumindest hören oder wahrnehmen. Sie schwanken hin und her, ne? dass sie Joe Biden nun loben würden. Nee, darauf kann Joe Biden lange warten, dass sie aber trotzdem klatschen in der Rede. Während der Rede hast du vorhin schon erwähnt, es geht hin und her in der republikanischen Partei.
0: Das stimmt. Ein Wort noch zu Stephen Bannon. Der hat in einem Podcast von Putin geschwärmt, weil er, und damit brachte er es dann nämlich natürlich zurück zu seiner Zielgruppe, Anti-Vogue sei. Also damit natürlich alles das ablehnen würde, was eben Bannon und die radikale Rechte in den USA auch ablehnt, nämlich Gleichstellung, Gleichberechtigung, Unterstützung für Schwächere in der Gesellschaft, all das lehnen ja äh, Bannon und Designen ab und das wird in den USA ja gerne mal unter dem Schlagwort Vokeness ähm, für die, also vor allen Dingen aus republikanischer Sicht ähm, negativ konnotiert und dann sagte er tatsächlich ja, also Putin sei ja auch eben so ein cooler, weil er eben Anti-Vogue sei und er hatte in diesem Podcast zu Gast Eric Prince. Eric Prince hat einmal gegründet Blackwater. Das ist diese Söldnertruppe, die sich in den Irak und Afghanistan-Kriegen einen unrühmlichen Ruf ähm, erarbeitet hat. Und Prince sagte dann, unter Putin wisse man wenigstens noch, auf welche Toilette man zu gehen habe. Also auch das wieder natürlich hatte nichts damit zu tun, was da politisch passiert, aber etwas damit, was eben in den USA bekämpft werden soll. Nämlich zum Beispiel All-Gender-Toiletten. Also Toiletten, die nicht mehr unterscheiden zwischen Männern, Frauen, nicht-binären Personen. Und das ist natürlich für Bannon, für Prince, für all diese Menschen, der Untergang Amerikas, ich sage, ist bewusst so zugespitzt, weil man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber daran entzünden sich ja diese ideologischen Debatten in den USA. Und dafür wird jetzt Putin auch wiederum genutzt. Das nur noch als äh, kurzer Abschluss zu zu äh, Bannon, äh, den du gerade erwähnt hast, und ähm, ich zirkel noch mal weiter. Ich bin heute die, die in der Folge zirkelt und würde sagen: ähm, Nach der hin und herwankenden Strategie oder ähm, den äh, Gefühlen der Republikaner gegenüber Russland kommen wir mal zu den Gefühlen der USA gegenüber Deutschland, weil da hat sich auch einiges getan.
1: Spürbar, glaube ich, und das hat sich wirklich verschoben, Rike. Wenn ich es richtig Wahrnehme aus der Ferne. Ich frage dich aber gleich, ob die, ob die Wahrnehmung stimmt. Du warst gerade in Washington. Dann gibt es eine Überraschung, auch eine Genugtuung, Genugtuung recht gehabt zu haben aus amerikanischer Sicht. Die Frage ist, ob das dann wieder stimmt. Es gibt eine Zufriedenheit, auch ein Staunen darüber, dass die deutsche Regierung und damit Deutschland, also die Nation Deutschland, ihren Kurs so scharf Verändert haben. Stimmt das?
0: Absolut. Also ich war sehr überrascht, was ich da erlebt habe. Ich hatte das Glück, dass ich in der Woche in Washington D.C. war, wo sowohl Annalena Baerbock in New York vor den Vereinten Nationen aufgetreten ist, bei der Dringlichkeitssitzung eben zu dem Krieg in der Ukraine und eine Rede gehalten hat, die, glaube ich, in Deutschland natürlich eh große Beachtung gefunden hat, aber auch international und äh, Robert Habeck war in Washington und äh, der Vizekanzler und äh, Wirtschaftsminister hatte diesen Besuch schon sehr lange geplant, da war der Krieg noch gar nicht äh, ausgebrochen, das hatte eigentlich eine ganz andere Intention, Es war eigentlich ein normaler Antrittsbesuch und nun war lange hin und her diskutiert worden, macht er überhaupt diese Reise oder nicht, er war dann da für knapp 48 Stunden und Washington D.C. hat Robert Habeck äh, die Türen geöffnet, also ich möchte eigentlich sagen, ihm den roten Teppich ausgerollt, er hat sie wirklich alle getroffen, Finanzministerin Yellen, den nationalen Sicherheitsberater Sullivan, den Klimasonderbeauftragten Kerry, die Energieministerin äh, Granholm und sogar auch noch spontan Außenminister Anthony Blinken. Also das ist wirklich ungewöhnlich, denn eigentlich ist in den USA eher so die Regel, wenn es nicht der Kanzler ist, dann ist es auch nicht wichtig und dann hätte er sich natürlich mit, sage ich mal, seinen Amtskolleginnen und Kollegen, die thematisch mit ihm arbeiten getroffen, aber dass er zum Beispiel Sullivan getroffen hat, liegt natürlich daran, dass Energiefragen jetzt Sicherheitsfragen geworden sind. Dass Blinken nochmal gesagt hat, äh, lass uns sprechen, hat natürlich auch damit zu tun und ähm, sogar äh, eine Randnotiz Joe Manchin hat äh, Habeck auch getroffen, aber ähm, das war glaube ich für die Weltlage jetzt nicht so entscheidend, aber ein, ein kleines hübsches Detail. Und ähm, während dieses Besuchs hörte man eben auch aus äh, Regierungskreisen, dass es anders sei. Also Scholz, über dessen Reise haben wir gesprochen, das fand noch unter ganz anderen Voraussetzungen statt. Da war die Atmosphäre nicht gut von allen äh, von allem, was man hört, auch wenn nach außen hin natürlich Einigkeit und Vertrauen und auch Geschlossenheit signalisiert wurde. Und die gibt es natürlich auch. Also das transatlantische Verhältnis zwischen beiden und äh, der beiden regierung und auch der neuen Scholz-Regierung ist schon stabil, natürlich. Aber diese Debatte um Nord Stream 2, wir hatten sie in diesem Podcast, hat schon für Irritationen vor allen Dingen in Washington gesorgt. Und jetzt, als Habeck da war, war das etwas anderes. Und man hörte eben dann, äh, dass, dass es Dank gab für die neue Leadership-Rolle, die Deutschland übernehme, äh, übernommen habe jetzt in diesem Krieg. Und Leadership ist ja so ein sehr amerikanisches Wort und es impliziert ganz viel Machertum und Verantwortung und auch nach vorne gehen. Und all das wird jetzt auch äh, Deutschland ähm, zugetraut in den USA.
1: Die amerikanische Position ist durchaus doppelbödig. So ist das in der Politik. Und in Washington gibt es nicht wenige Menschen, die sich die eigene Position auch ein bisschen schönreden. Ja? Zur Wahrheit gehört ja, dass sich die USA in den vergangenen Jahren, in Wahrheit schon unter Obama, dann aber natürlich unter Trump, zurückgezogen haben aus Europa. Trump hat die NATO für obsolet erklärt. Auch Macron hat sie hirntot genannt. Aber dieses obsolet von Trump hat durchaus etwas ausgedrückt, was gar nicht, ähm, ja, gar nicht, gar, gar nicht so sehr eine, eine Ausnahmeposition war. Die USA waren auf China fixiert. Das war die Obama-Regierung, das war die hereinkommende beiden Regierungen, es ging um den ähm, sogenannten pazifischen Raum und nicht mehr um Europa. Dargestellt wird es jetzt anders. Ne? Dargestellt wird es jetzt so, dass die USA über Jahre auf die Deutschen eingeredet hätten und sie ähm, zu überreden versucht hätten die Investitionen in die NATO zu erhöhen, also den Rüstungsetat deutlich, deutlich zu steigern, sich mehr einzubringen, eine aktivere Rolle zu übernehmen. Das haben die USA schon auch gesagt, aber sie haben es gesagt, während sie selbst den Blick abgewandt haben. Und jetzt blicken alle miteinander gebannt auf die Ukraine und die USA. Ja, du hast recht, sie nehmen es dankbar wahr, wie Scholz sich nun geäußert hat. Ich glaube, den meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind die wesentlichen Zitate der Scholz-Rede im Bundestag vertraut. Deswegen nur ein kurzer Ausschnitt, die neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in 30 Sekunden. Hier Olaf Scholz. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet... Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
0: Und das war eine Rede, die auch unter normalen Umständen sicherlich in den USA nicht größere Beachtung gefunden hätte, weil auch da gilt wieder, naja, was interessiert uns die Rede eines deutschen Kanzlers, wenn er sie in Berlin hält. Aber sie ist eben wahrgenommen worden, weil es eben jetzt darum geht, gemeinsam zu handeln im Konflikt mit Putin. Und deswegen ist das schon interessant. Und äh, Baerbock kam dann ja auch noch und hat im Grunde genommen noch auf einer eben in den USA sichtbareren Bühne auch noch mal unterstrichen, was Scholz eben im Bundestag gesagt hat. Sie sprach, ich habe es gerade schon gesagt, von den Vereinten Nationen. Auch da hören wir vielleicht mal rein. Es waren nur acht Minuten, die sie gesprochen hat, aber sie waren sehr eindrücklich. Sie hat auf Englisch gesprochen und ähm, wir hören in die ersten zwei Minuten rein, wo sie von einem Mädchen Mia redet. Also Sie personalisiert dieses Leid, was gerade in der Ukraine passiert und sie spricht auch noch mal sehr offensiv von der deutschen Schuld, aber eben dann auch von der Verantwortung der, die man trägt als Demokratie für die Freiheit. Und damit spiegelte sie auch ein bisschen, was äh, Biden ein paar Stunden später, es war nämlich beides am Dienstag, in der State of the Union sagt. Es war irgendwie ein sehr runder Tag. Also erst sprachen äh, Annalena Baerbock in New York und abends dann äh, US-Zeit, beiden äh, vor dem versammelten Kongress und dieser Willen zu, zu Freiheit und Demokratie und dafür eben auch zu kämpfen, spiegelten beide Reden wieder. Hier kommt einmal der Ausschnitt von Annalena Baerbock.
3: Mr. President, Secretary General, Excellencies, Ladies and Gentlemen. A baby girl was born in a metro station in Kiev just a few days ago. Her name, I've been told, is Mia. Her family was forced to shelter, just like millions of others across Ukraine. Shelter from bombs and rockets, from tanks and grenades. They live in fear, they live in pain. They are forced to separate from their loved ones. Because of Russia launching a war of aggression against Ukraine. Ladies and gentlemen, I believe today's vote is about Mia. It's a vote about the future of our children. It's about a future that is our choice. I'm standing here in front of you as my country's foreign minister. But I'm also standing here as a German who had the immense privilege of growing up in peace and security in Europe. After the end of the Second World War, after a ruthless war that was launched by Nazi Germany The United Nations was founded 76 years ago to maintain peace and security. It was founded, as it says in the Charter, to save succeeding generations from the score of war. To save generations like mine, but also generations like Mia's.
1: Und nun, Rike, hat sich da etwas grundlegend verändert? Sind die transatlantischen Beziehungen auf einmal andere oder sind sie wieder so, wie sie einmal waren? Was verschiebt sich da wirklich?
0: Das werden natürlich die kommenden Monate zeigen, das werden am Ende auch Führungswechsel zeigen und das haben wir auch schon mehrfach gesagt, dass auch die USA nicht mehr unbedingt ein verlässlicher Partner sind. Also alles, was Biden jetzt bekundet, kann natürlich auch 2024 nach der nächsten Präsidentschaftswahl wieder obsolet sein, aber ich finde schon dass das neu ist und dass das auch für die US-Amerikaner eigentlich keine eingeübte Rolle ist, weil die Führung eigentlich oft genug so interpretieren, dass aus dieser Führung ein bedingungsloses Folgen ohne Fragen folgt. Und diesen Eindruck habe ich nicht. Ich habe wirklich den Eindruck, dass das wirklich mit einer gewissen Dankbarkeit, aber natürlich auch mit einem Anspruch einhergeht, dass Deutschland als mitwichtigster Partner in Europa, Großbritannien hat eine Sonderrolle, seit sie eben aus der EU ausgeschieden sind, Frankreich, natürlich stehen aber auch gerade vor einer Wahl, da weiß man auch noch nicht, mit wem man künftig dann eben zusammenarbeitet und daran in dieser ganzen Gemengelage nimmt Deutschland eben eine extrem wichtige Rolle ein und deswegen glaube ich, ist es nicht mehr dieses wir führen und ihr folgt bedingungslos, sondern hey, da ist noch jemand, der auch führt und der jetzt diesen Willen bekundet hat zu führen und äh, das nehmen wir auch an, aber damit eben geht auch ein Anspruch einher, der auch darüber hinausgeht, eben zu sagen, gebt mehr aus für Verteidigung und lasst uns über Handelsbeziehungen sprechen im Wettbewerb mit China. Ich glaube, das ist eben auch ein Anspruch eben an die Verteidigung dieser Werte, die jetzt eben sowohl Biden als auch Baerbock formuliert haben. Und das ist ein Anspruch, an dem sich die deutsche Regierung jetzt auch messen lassen muss. Und ich finde, nicht nur im Verhältnis zu den USA, sondern natürlich auch insgesamt.
1: Ja, wenn man Mal versucht, und das ist nach zwei Kriegswochen schwer genug, jetzt schon größere Zusammenhänge zu sehen. Ja, dann, ich bin auch an der Stelle vorsichtig, weil man sich da natürlich kolossal irren kann. Aber dann kann man ja auch vermuten, dass in Washington genügend Menschen sitzen, die sehen, Moment, da, da stimmt etwas in unserer Wahrnehmung der Weltordnung nicht mehr. Oder wir haben eine Welt aufziehen, sehen, sich fügen sehen die so nicht der Wirklichkeit entspricht oder die Wirklichkeit ist komplizierter und ist anders. Worauf ich hinaus will, ist, es ist ja ziemlich eindeutig, Historiker schreiben darüber längst kluge Bücher, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, dass bis 1989 die Sowjetunion und die USA die Welt geprägt haben, die Weltordnung gefügt haben. Es war, um den Fachbegriff aufzugreifen, eine bipolare Welt. Dann kamen die USA, als die scheinbar alleinigen Sieger der Geschichte, das ist ein ins Deutsche übersetzter amerikanischer Begriff, aber diese alleinige Deutungshoheit ziemlich schnell wieder verloren. Die einen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen mit dem 11. September 2001 und den sich daran anschließenden Fehlentscheidungen, also dem Irakkrieg, die anderen sagen, nee, nee, mit der Wirtschaftskrise von 2008, aber es ist letztlich auch egal, was der entscheidende Ausgangspunkt war, Seither haben wir etwas Neues. Ja? Und dann gab es viele Politologen und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Historiker, Historikerinnen, die gesagt haben, nun kommt eine neue bipolare Welt, China und die USA. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was Russland tut, was Putin tut, dann ist das natürlich die Störung der, der neuen, sich gerade erst formenden Weltordnung, das ist selbstverständlich der Bruch internationalen Rechts. Und wenn man das mal weiterdenkt, ja, dass Atomstaaten oder Staaten, die über Atomwaffen verfügen oder die sagen: Moment, wir haben auch die Cybertechnologie, wirklich die Weltordnung zu zerrütten und zu zerstören, also massiv und dauerhaft zu beschädigen, dass die aktiv werden und überall auf der Welt aktiv werden, dann stehen ganz schon ungemütliche Zeiten bevor. Und darauf wollte ich hinaus. Da brauchen die USA Deutschland und das wissen sie. Dass Deutschland natürlich in Europa der stärkste oder mit Frankreich zusammen der stärkste Partner der USA ist, wird in Washington gerade wiederentdeckt. Und das hat auch mit dem Kurswechsel der Deutschen zu tun. Da hat schon etwas korrespondiert. Ja? Eine amerikanische Rückkehr oder die Rückkehr des amerikanischen Blicks auf europäische Themen und die Reaktionen der Deutschen auf das, was Putins Armeen in der Ukraine tun, das geht zusammen. Und ob es dauerhaft sein wird, wer weiß das heute schon. Mein Tipp ist aber ja.
0: Ja, ich würde auch sagen, ähm, vielleicht ist es von Optimismus geprägt, ähm, weil man sich das auch äh, oder ich mir das auch ein Stück weit wünschen würde, dass es von Dauer geprägt ist, weil es, glaube ich, etwas ist von dem, beide Länder profitieren können und vor allen Dingen eben das, was Biden ja immer so etwas pathetisch, patriotisch, kitschig zu seiner Metabotschaft, seiner Präsidentschaft macht, eben die Verteidigung der Demokratie. Aber wir sehen in diesen Tagen eben, wie wahnsinnig wichtig diese Verteidigung der Demokratie ist in dieser neuen Welt, in der wir uns befinden und ähm, da sie, wenn sich da eben äh, Länder wie die USA und Deutschland und hoffentlich eben auch Frankreich, andere große europäischen, also der, der Westen, wie wir ihn jetzt nennen, einig sind und da gemeinsam, gemeinsam Verantwortung übernehmen und nicht eben nur die eine Nation, die vorangeht und die anderen äh, fügen sich, sondern eben gemeinsam auf Augenhöhe diese Werte auch verteidigen, dann halte ich das für absolut wünschenswert.
2: Werbung.
3: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Da du gerade bei Werten bist und bei dem, was zu verteidigen ist, Joe Biden kam ins Amt mit der außenpolitischen Zielrichtung einen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie auszutragen und selbstverständlich mit der Absicht diesen zu gewinnen. Und auch da bezog er sich ja auf die mutmaßlich heraufziehende bipolare Welt, China und die USA. Ja, das autokratische China, das demokratische Amerika und wer ist stärker, auch welches System ist stärker, in Wahrheit sollte es um die Verteidigung der Demokratie gehen. Jetzt Sieht Biden, Moment, da passiert etwas in Europa und es ist auch wieder ein Autokrat, ein undemokratischer Herrscher, Putin also, der diesen Krieg begonnen hat. Biden schafft es nicht, daraus nun eine realpolitische Konsequenz abzuleiten, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, China zum Verbündeten zu machen. Und ich glaube, dass er es deshalb nicht schafft, weil er China vorher zu seinem großen Konkurrenten erklärt hat und das auf die ideologische Ebene gehoben hat. Ja? Da steht er sich nun gerade selbst im Weg und möglicherweise wäre das der Schlüssel in dieser Krise, also eine Allianz von Biden und Xi dem Demokraten und dem Autokraten, gegen Putin. Aber die ist nun wahrlich nicht absehbar.
0: Und um im Bild zu bleiben, was ich heute so gerne genutzt habe, jetzt äh, sind wir einmal fast um die ganze Welt gezirkelt. Und ähm, ich bin gespannt, was wir Globales im Get-Out haben. Nein, ich glaube, da zirkeln wir dann jetzt wirklich zurück äh, in die USA. Und damit äh, läute ich Sie ein, unsere Lieblingsrubrik Get-Out. Klaus, was aus dem US-amerikanischen Raum hast du mitgebracht?
1: Ja, ausnahmsweise mal nichts, sondern aus dem ukrainischen Raum. Doch,
0: Ä was Globales. Gott ja, sei Dank. heute
1: mal etwas Globales, das aber durchaus amerikanisiert daherkam, damals, als es erschien. Nee, Rike, ich möchte tatsächlich mit vollem Ernst und oder voller Ernsthaftigkeit die wunderbare Serie Diener des Volkes ähm, anpreisen und zum Get Out erklären. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen, wovon ich rede. Diener des Volkes ist ähm, jene Serie, in der ähm, Volodymyr Zelensky, also jener ukrainische Präsident, noch nicht Präsident war. Ich bin jetzt in der Fiktion. Zelensky Schauspieler der damals. Ja, er war Filmproduzent, Schauspieler. Er hat in einer Comedy-Serie einen Geschichtslehrer gespielt der über sehr scharfe Kritik am existierenden politischen System, äh, zynische Sprüche, lustige Sprüche, so nach und nach eine Berühmtheit der sozialen Medien wird und dann plötzlich Präsident der Ukraine wird. Und das ist äh, jetzt auf eine Weise bizarr und komisch und natürlich auch nachdenkenswert und und schief und dann doch wieder stimmig, ich kann es empfehlen und zwar all jenen empfehlen, die auch mal etwas anderes sehen möchten. Ich schaue in diesen Tagen ja in weit nur Nachrichten rauf und runter. Aber um Selenskyj zu verstehen und die Ukraine zu verstehen, Diener des Volkes über YouTube zu finden, Arte hat es nach Deutschland und Frankreich getragen. Weil es eine Arte-Produktion ist oder Koproduktion, ist es auch in der ARD-Mediathek zu finden. Rike, dein Get Out.
0: Ich wollte natürlich Designator Survivor, nein. Ich Wolltest du nicht. Nur. Nein, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ich kann äh, dein Get Out, da kann ich noch ein quasi Get Out spontan anschließen. Und zwar ist Zelensky ein riesen TikTok-Star mittlerweile auch. Also er wird ähm, wirklich wie ein... Posterboy gefeiert und ähm, gerade in den USA gibt es sehr viele Videos, die sich mit Zelensky auf TikTok beschäftigen. Das ist jetzt mein eingesprungenes mini getout Also wer immer mal auf TikTok vorbeischauen will, da findet man sehr viel zu Zelensky gerade. Eigentlich habe ich mitgebracht, weil wir aufnehmen am Internationalen Frauentag, wollte ich natürlich ähm, eine Frau im Getout out einbringen Und ich habe sie, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen schon mal empfohlen im Zusammenhang mit einem Podcast von Oprah Winfrey. Da war sie Gast, Maya Angelou. Und jetzt möchte ich sie unbedingt empfehlen als eben unglaublich tolle Autorin und ähm, ihr Leben ist einfach wahnsinnig interessant. Sie ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, habe ich gesagt, aber auch Bürgerrechtlerin. Sie ist 1928 geboren. Sie ist verstorben 2014 und sie hat ähm, viele tolle Bücher geschrieben. Ihr Bü berühmtestes und wahrscheinlich auch eins ihrer bewegendsten ist ein Teil ihrer Autobiografie. Es sind mehrere Bücher, die sich mit ihrem Leben befassen, aber dieses ist I Know Why The Caged Bird Sings. Und auf Deutsch heißt es Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Und ähm, ja, das ist äh, eine Lektüre, wenn man mal, wie du gerade gesagt hast, den Nachrichten für einen Moment entkommen möchte.
1: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute bei Okay America. Sie wissen, Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen sowie sonntags im Hörfunkprogramm von MDR aktuell.
0: Und die nächste Sendung hören Sie am 24. März. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica@zeit.de. Bis dann. Bis bald.